0: Добрый день, меня зовут Валерия Фус, я психолог, сексолог, автор трансформационной игры про секс и сексуальность, спикер на мероприятиях. Этот подкаст о сексуальности и о сексе без шизотерики. Только научный подход и фундаментальные знания. Он рассчитан на осознанных людей, которые ценят близость, доверие и уважение, потому что секс, семья и отношения – это для взрослых людей. К чему мы с вами идем? Будем учиться устраивать диалог, слушать друг друга, а еще знать и понимать себя. Сегодня хочу продолжить тему сексуальности, и мы с вами поговорим, зачем нам нужна сексуальность. Интерес человека к своей собственной сексуальности и способом получения удовольствия начинается с раннего детства, и обусловлен стремлением к познанию себя и самосовершенствованию. Через возможность удовлетворить свои физические потребности мы удовлетворяем потребности духовные. Это про близость, про принятие, про любовь, про возможность открыть душу другому человеку. Наше влечение к противоположному полу или к своему настолько сильно, что может через физическую близость, что помогает через физическую близость обрести близость душевную, которая дает нам ощущение безопасности, нужности, ценности и так далее. Сексуальность имеет очень много функций и удовлетворяет разные потребности человека. Давайте рассмотрим каждую из них. Первое, как я уже говорила, это познание. Эта потребность начинает удовлетворяться с самого детства, когда ребенок изучает свое собственное тело и его границы. Далее в процессе социализации, допустим в детском саду, Например, они начинают показывать друг другу песни и сравнивают, в чем разница. По мере взросления добавляется просмотр фильмов для взрослых, мастурбация и эксперименты с телесностью. В подростковом возрасте это пейтинговые практики с партнером, либо с со самим собой. И через эти практики мы изучаем свое собственное тело и тело партнера. Многих родителей беспокоят, когда ребенок трогает себя, и они начинают бить по рукам. К чему это приводит? К отсутствию контакта с телом во взрослом возрасте, к непониманию себя и своих предпочтений в сексуальной близости, к отсутствию удовольствия от процесса, к огромному чувству стыда, стеснения и зажатости в процессе. Потом э, приходят ко мне на консультации с вопросом «А, «Я что фригидная, Со мной что-то не так? Так что, дорогие родители, пожалуйста, помните, что дети не сексуализированы. Контекст их действиям придаете вы через свой собственный опыт, убеждение и видение ситуации. Если вы сомневаетесь, нормально ли то, что делает ребенок, сходите на консультацию к специалистам по вопросам полового воспитания. И там вам все очень подробно объяснят. Сексуальное Близость является также моментом коммуникации. Либида заставляет человека проявлять сексуальную активность, чтобы найти и заинтересовать потенциального партнера. А что для этого нужно? Общаться со многими людьми, уметь выстраивать диалог, быть интересным собеседником, уметь демонстрировать свои какие-то качества и вообще уметь предъявлять себя этому миру. Почему, когда у человека снижается либида, он чаще всего избегает общения с людьми и ведет такой закрытый образ жизни? К тому же, общение это один из компонентов близости, вот этого вот родства душ, которые очень многие хотят и ищут. Коммуникация, взаимодействие с другими людьми, это очень важно. Следующий момент, получение удовольствия. Многие, к сожалению, запрещают себе кайфовать свою жизнь и получать от нее удовольствие, потому что стыдно, потому что нельзя, потому что не поймут и так далее. Так вот, сексуальность как раз-таки имеет своей целью получение удовольствия, не только в процессе сексуальных взаимодействий, но и от жизни в целом. Смотрите, либидо очень часто воспринимается как что-то такое, что направлено только на удовлетворение сексуальных потребностей, но либида это про желание к жизни, про влечение к своей жизни в целом, потому что желание кайфануть является мотивацией, чтобы искать разные способы получения удовольствия. А это про расширение кругозора, про исследование новых каких-то практик, про эффект новизны, про какие-то игровые элементы, развитие мануальных навыков, к примеру, если мы говорим о сексуальной близости и так далее. Стремление доставить удовольствие партнеру усиливает наше собственное наслаждение от процесса и дает новые ощущения и уверенность в себе. Такой, знаете, эго-альтруизм. Вы если обращали внимание, когда в процессе близости, если вы видите, что партнер кайфует от секса с вами если ему хорошо если ему реально классно в ваши ощущения они от этого на порядок лучше становятся самоутверждение кстати тоже одна из потребностей которые закрываются через сексуальность потому что для каждого из нас на первом месте проверить или доказать самому себе и другим что я состоялся как мужчина или как женщина что я уже взрослый способный на подвиги на поступки очень яркая эта потребность видна у подростков которые пишут имена любимых на асфальте сочиняют стихи в чужой огород за цветами. У взрослых это больше про уверенность в себе, про уверенность в своей собственной маскулинности или женственности. Самоутверждение также может быть причиной и, к сожалению, сексуального насилия, либо сексуальных взаимодействий взрослых с детьми, или как способ продемонстрировать свой превосход над партнером, чтобы его унизить. Следующий момент. Ощущение собственной сексуальности улучшает наше физическое и эмоциональное состояние. А отсюда повышается мотивация что-то делать легче работается меньше лени и как следствие улучшается качество жизни также через сексуальность мы можем компенсировать другие способы удовлетворения эмоциональных потребностей например навязчивая мастурбацию подростков может быть из-за того что в семье постоянные скандалы напряженная обстановка и ребенку не хватает вот этой душевной близости ощущение что меня любят и вот так вот через мастурбацию он это компенсирует или например комплекс Донжуана. то есть когда мужчина часто меняет партнерш постоянно в поисках вот этих приключений на одну ночь и не выдерживает контакта дольше нескольких недель. Тем самым он компенсирует бедный эмоциональный интеллект, свою неспособность поддерживать близкий контакт и эмоционально выдерживать партнера. Как понять, что интимные отношения являются компенсацией? Но самый яркий маркер – это отсутствие удовлетворения от результата. Как бы вы ни старались, сколько бы партнеров не поменяли, неудовлетворенность все-таки остается. Как и через что мы реализуем свои сексуальные потребности, определяется характеристиками нашей личности. И нет универсальной нормы сексуальной жизни. Как она должна проявляться, сколько ее должно быть, какой интенсивностью, какие практики окей, а какие нет. Услышьте меня, пожалуйста, еще раз. Универсальной нормы сексуальной жизни нет, потому что вы ее определяете сами. Норма это то, что происходит между двумя взрослыми людьми по обоюдному согласию и не причиняет вреда здоровью. Все остальное меняется в зависимости от потребностей, которые заложены природой и возможностей, которые есть сейчас. От половой конституции, возраста, пола, ваших индивидуальных особенностей, как вас воспитывали, жизненным опытом и многими другими факторами. Я надеюсь, что после этой информации вы убедитесь, что все ваши желания они нормальны, если не выходят за пределы Уголовного кодекса. На этом у меня на сегодня все. Ставьте мне звездочки в iTunes, ставьте мне лайки, чтобы я видела, что вам это было полезно. Пишите в директ, если у вас возникли какие-то вопросы. Я всегда рада пообщаться. Всего доброго, до свидания.